0: Bonjour à tous, chers atelissouls, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Atelier Time. J'espère que vous allez toutes et tous bien, et que si ce n'est pas le cas, que vous allez pouvoir trouver des ressources dans cet épisode. Comme vous l'avez peut-être vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de santé et de bien-être, avec Chloé qui vient raconter son histoire, son parcours, jusqu'à l'écriture de son mémoire, qui s'intitule « La naturopathie et la réflexologie à la rencontre des soins palliatifs » Et des aidants.
1: Vous écoutez un épisode du podcast Atelier Time. Le podcast qui explore le deuil et la mort
0: sous toutes les coutures. Atelier 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 N'arrête
1: jamais de prendre soin de toi.
0: Bonjour Chloé, bienvenue dans, sur ce podcast, comment est-ce que tu vas aujourd'hui Bonjour Zoé, merci de me recevoir, euh,
1: tout va bien, euh, je suis hyper contente d'être là et on va passer un très bon moment je pense.
0: <rire> je suis super contente aussi de t'avoir avec moi euh, sur cette émission, merci vraiment d'avoir accepté de venir parler de, de ton nouveau métier, <rire> de, de ton mémoire aussi je pense que tu vas pouvoir apporter plein de choses concrètes aux auditeurs. Mais je te propose de commencer tranquillement euh, et surtout, bah, en fait, euh, par te présenter, en fait, nous dire un petit peu qui tu es pour que nos auditeurs sachent d'où tu viens. Par exemple, voilà. dis-nous ce que tu as envie de nous dire sur toi.
1: <rire> Alors, euh, moi, c'est Chloé. Du coup, j'ai 26 ans. Euh, J'habite dans le nord de la France, euh, du côté de Lille. Euh, et euh, je viens de terminer ma formation de naturopathie et réflexologie. Donc euh, j'attends ma certification, mais voilà, donc euh, je, je suis passionnée par euh, tout ce qui est euh, bien-être, euh, l'utilisation des plantes, euh, les massages, tout, voilà, tout ce qui concerne vraiment la sphère du bien-être depuis quelques années. Et j'ai enfin euh, pu me former. Donc, euh, donc voilà un petit, peu, euh, un petit peu qui je suis. Et et mon parcours.
0: Effectivement, c'est vrai que tu, tu... alors Au moment où on enregistre ce podcast, tu as passé ta soutenance et tu es effectivement dans l'attente du résultat. Quand le podcast sortira, tu sauras, et je partagerai évidemment avec grand plaisir le résultat sur les réseaux sociaux. <rire> <rire> euh, est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'on pose un petit peu les bases de un petit peu tout ce dont tu viens de parler pour qu'on on soit sûr que tout le monde comprenne bien de quoi on va parler Par exemple, est-ce qu'on peut commencer par dire ce qu'est la naturopathie et la réflexologie déjà dans un premier temps
1: oui, oui, complètement. Je pense que c'est toujours intéressant de, de poser les bases et de, 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 que je puisse expliquer un peu ma vision de, de ces, ces domaines-là. Donc en fait, euh, ma définition un peu de la naturopathie, ce serait que c'est un ensemble de techniques qui permettent de prendre en compte une personne dans sa globalité, que ce soit du coup euh, le côté physique, mental, émotionnel, mais vraiment de la considérer dans son ensemble. Et donc toutes ces techniques vont nous permettre de lui apporter un mieux-être. Donc en fait, l'ensemble des techniques qu'on peut avoir, alors après ça dépend des formations, mais moi personnellement, ça va être tout ce qui est l'utilisation euh, de la phytothérapie, les huiles essentielles avec l'aromathérapie, la gémothérapie, euh, donc l'utilisation des bourgeons des plantes, mais aussi des techniques euh, d'alimentation, donc tout ce qui est nutrition, micronutrition. Euh, également des techniques manuelles comme les massages. Et en fait, c'est là aussi où euh, j'ai été formée à la réflexologie, qui est là, moi, ma formation, la réflexologie, euh, basée sur l'énergétique chinoise. Donc en fait, c'est une technique de massage qui vient stimuler le système sanguin euh, lymphatique et énergétique dans le but, pareil, d'apporter un mieux-être à une personne selon vraiment ses besoins. Donc euh, l'intérêt de ces deux techniques, c'est qu'on vient vraiment creuser avec la personne pendant euh, un, un certain nombre de, de, de minutes. C'est souvent entre une heure et une heure et demie, ça dépend où on vient creuser avec la personne vraiment ses besoins pour savoir précisément de quoi elle a besoin pour personnaliser au plus proche l'accompagnement qu'on peut avoir avec elle.
0: Et, et du coup, tu as choisi en fait, de travailler ce, ce, ces, ces deux domaines en fait, d'expertise de, autour de deux sujets qui sont très particuliers, c'est-à-dire les soins palliatifs et les aidants. Est-ce que tu peux dire un petit peu déjà ce que c'est et, euh, et ce que tu entends aussi par euh, le, le, le mot « aidant
1: » Alors en fait, ouais, je suis partie sur ces du sujet là parce que pour moi, déjà, à travers mon histoire personnelle, c'était… C'était important pour moi dans, déjà de parler de, de ces deux domaines-là qui ne sont pas forcément euh, hyper simples à aborder. Je pense que ce n'est pas à toi que je vais dire que ces sujets un peu de la fin de vie, du deuil, c'est parfois un peu compliqué dans, au quotidien d'en dans, dans, discuter. Et donc, en fait, quand j'ai dû choisir mon mémoire, je me suis dit, tiens, ça pouvait être intéressant d'allier un peu euh, euh, mon expérience et aussi euh, mon envie de creuser... Euh, le sujet de la fin de vie et de la, et de la mort, avec euh, mon approche en naturopathique et réflexologie. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc en fait, euh, pour moi, les soins palliatifs, donc, ce que j'ai pu voir, c'est que c'est souvent en fait, des unités qui sont là pour, euh, pour accueillir des personnes euh, fortement malades alors, je ne suis pas professionnelle ouais, de, de santé, mais en tout cas, de ce que j'ai pu voir et de ce que j'ai pu apprendre des personnes que, avec qui j'ai pu discuter qui sont, elles, professionnelles de santé, c'est que vraiment, ces unités-là sont là pour, euh, pareil, en fait, accompagner les personnes dans toutes leurs dimensions, donc euh, que ce soit la, leur souffrance physique, euh, morale et même spirituelle, euh, dans les moments de maladie euh, vraiment... Euh, parfois très invalidante et voire même du coup pour les moments de fin de vie. Donc euh, donc voilà, euh, pour ce côté euh, ce côté là, et après pour les aidants, en fait, euh, il était important aussi pour moi, ayant été aidante, de de pas les oublier en fait. et donc pour moi, aidant, c'est euh, quelqu'un qui est qui est là pour euh, accompagner, pour soutenir une personne gravement malade. Donc euh, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un, un ami, un voisin. Vraiment en fait il euh, y a toutes les configurations qui sont possibles. Donc euh, c'est pour ça que ça me tenait à cœur, à travers mon mémoire, à travers ces, ces bientôt six mois où j'ai pu creuser vraiment ce sujet, de, de me poser des questions et de aussi essayer d'ouvrir un peu la parole sur ces, ces sujets-là qui sont. Euh, qui sont pas évidents à aborder, mais nécessaires.
0: Effectivement, je suis d'accord avec toi. Et, et c'est vraiment important d'aborder le sujet des soins palliatifs et des aidants. Euh, les soins palliatifs, déjà, parce que je pense qu'on a toujours un peu une idée biaisée de, de ce que ça peut être. Euh, pour ceux qui sont un petit peu novices et qui n'ont jamais trop entendu parler de, de ces unités-là, en fait, c'est des unités où... Euh, euh, le, le, soin, le, le soin palliatif fait peur parce qu'on pense à cette fin de vie, parce qu'on pense que c'est uniquement pour euh, les, les mourants, en fait, tout simplement. Alors effectivement, c'est généralement le cas, mais pas seulement. Les soins palliatifs aussi, c'est quand, euh, quand, en fait, on n'a plus d'autres solutions pour soulager la douleur, par exemple, mais qu'on n'est pas, pas nécessairement euh, sur le point de mourir. Donc euh, voilà, c'était un, un, euh, un petit truc important qui me voilà, paraissait... Euh, qui primordial à rappeler. <rire> non, complètement, rapport... mais
1: c'est exactement ça. Ouais, ouais.
0: Et puis euh, et puis par rapport aux aidants, je suis vraiment contente aussi qu'on en parle. Il euh, y, y a un podcast qui est sorti là euh, à la saison dernière du coup euh, avec Lucie, la chineuse de créateur qui euh, qui se dévoile un petit peu euh, parce que elle a euh, alors du coup c'est c'est une forme d'aidant un peu particulière puisqu'elle elle, elle est euh, elle aide du coup quelqu'un qui est en deuil <rire> voilà mais oui, euh, mais oui. mais c'est c'est aussi c'est aussi ça en fait c'est toutes les personnes qui vont subir une maladie qui vont subir un deuil mais qui sont pas touchées directement par par cette situation mais qui fin, finalement vivent avec une personne malade avec une personne en deuil avec une personne en difficulté et, euh, et en fait, c'est ça les aidants, c'est nous, c'est vous, c'est peu importe en fait. Effectivement, tu disais, on peut être amis, on peut, être, on peut faire partie de la famille, on peut être même des voisins, ou, ou, ou peu importe en fait. Et effectivement, c'est souvent qu'on les oublie. Donc vraiment, je suis trop contente de vous en parler aujourd'hui. Est-ce euh, que toi, tu as envie un petit peu de, de développer le, ton histoire et un petit peu nous dire ce qui t'a poussé concrètement à, à écrire ce, ce mémoire sur, sur tous ces sujets-là
1: oui, oui, complètement. Euh, alors en fait, euh, ça a commencé, euh, je dirais, euh, fin 2018 à peu près, euh, où on a appris euh, à ma maman qu'elle euh, qu était atteinte d'un cancer. Donc en fait, euh, dans la famille, on a un syndrome un petit peu, Bon, on ne va pas rentrer forcément dans les détails médicaux, mais en tout cas, qui fait qu'on était plus susceptible de développer... Euh, euh, certaines sortes de cancers, et malheureusement, c'est arrivé à ma maman. Donc euh, fin 2018, on apprend ça, donc après se met en place le parcours de chimiothérapie, de prise en charge, etc. Et donc pendant à peu près un an, ça se passe comme ça, un peu des hauts, des bas, et euh, pour au final que euh, fin, fin 2019, début 2020, en fait, euh, ma maman se rend à l'hôpital et euh, parce qu'elle va pas bien, mais bon, on se dit euh, c'est ça fait partie de la maladie. Enfin bon, donc euh, à ce moment-là, on ne s'attend pas à tout ce qui va nous arriver après. Donc euh, tout début 2020, comme ça, on se retrouve à l'hôpital et euh, on apprend à ma maman en fait que, que c'est fini, qu'elle a plus beaucoup de temps à vivre, que... Qui, les médecins ne peuvent plus rien faire pour elle. Ce qui nous choque, déjà hein, l'annonce très, très maladroite, c'était euh, ma maman était toute seule dans sa chambre d'hôpital. On vient lui dire qu'elle n'a plus beaucoup de temps à vivre et qu'elle doit se débrouiller elle-même pour trouver une unité de soins palliatifs pour l'accueillir. Et en fait, euh, ça, ça nous surprend tous parce que quelques semaines auparavant, on avait vu l'oncologue qui nous disait... Euh, oui, bon, bah, écoutez, on va changer de traitement, on va voir ce qu'on peut faire. Et, tout. et quelques semaines après, on apprend qu'au final, il euh, n'y a plus rien à faire. Donc, euh, donc, en fait, on se retrouve comme ça, début 2020, avec cette nouvelle euh, vraiment euh, bah, horrible. Et euh, en plus, euh, comment Donc, à devoir chercher une unité de soins palliatifs. Donc, c'est là que je découvre un peu. Qu'est-ce qu'une unité de soins palliatifs Comment ça se passe Donc, je rencontre... Euh, avec ma maman et ma famille, on se rend là-bas, on rencontre le personnel, on comprend un peu le fonctionnement. On nous prévient aussi que les unités de soins palliatifs ne sont pas là que pour la fin de vie, mais aussi pour pallier à des maladies très graves et invalidantes. Donc, euh, donc voilà un peu, le, un peu le début de l'histoire. Et puis, euh, donc se passe quelques semaines comme ça, jusqu'au moment où on voit que l'état de santé de ma mère se dégrade énormément où on se dit que là, il est temps de, de l'amener la, de dans cette unité de soins palliatifs. Et donc, euh, on se retrouve comme ça à, euh, pendant 15 jours, donc euh, c'est en fait, euh, à se relayer avec ma famille, on passe quasiment toutes nos journées là-bas, on se relaie pour passer la nuit avec elle, et au final, jusqu'à ce qu'elle jusqu qu parte. Euh, dans, son, dans son, son sommeil, entre guillemets, en tout cas, elle avait euh, été sous sédatif, en tout cas, euh, le euh, 13 mars 2020. Donc, en fait, euh, voilà un peu euh, l'histoire de ma maman. Et en fait, euh, euh, comment euh, Donc, en fait, euh, voilà, on se, euh, se retrouve dans cette unité de soins palliatifs euh, à se dire que c'est la fin. Et on est tous là comme ça, à, avec ma famille, à, se, à soutenir ma mère. En fait, on se dit, bon, bah, c'est bien, ils mettent plein de choses en place dans ces endroits-là pour, euh, pour soutenir les personnes en fin de vie. Mais, euh, mais nous, en tant qu'aidants, en tant que famille, en tant que proches, bah, on est moins considéré. Ce que je comprends, attention, parce qu'il y a des priorités et on ne peut pas forcément euh, s'occuper de tout le monde. C'est priorité aux personnes malades, évidemment. Mais nous, on se dit, c'est vrai que c'est des situations pas évidentes et qu'on sait pas trop comment, comment faire, ce qu'on doit dire, ce qu'on qu peut faire, comment se rendre utile, comment aussi prendre soin de nous pour pouvoir euh, être plus à même d'accompagner et de soutenir notre proche jusqu'à jusqu la fin. Donc, en fait, c'est un peu toutes ces questions-là qui se posent à ce moment-là. Et après, justement, le départ de ma maman, c'est toutes ce, ces étapes un peu de deuil qui, se, qui, qui arrivent. Alors que c'était la première fois vraiment que j'étais face à, à la perte d'une personne qui était et qui est toujours extrêmement chère à ma vie. Et donc, en fait. C'est toutes ces questions-là qui, qui m'ont fait euh, m'interroger sur euh, le, les sujets du deuil et, de, et un peu de comment se passe la fin de vie, que ce soit pour les personnes malades, mais aussi du coup pour les proches. Et après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ma, ça, on l'a tous, tous vécu, c'est que ma maman est décédée quelques jours avant. En fait, elle est décédée le vendredi et le mardi d'après, on était confinés parce que période de Covid. Donc... Euh, donc tu vois un peu, un peu le truc, c'est que c'était aussi une période très particulière de, de vivre ça comme ça en fait. Et donc on, on a vécu notre deuil, c était, c était assez, il y avait un côté assez rigolo en fait, parce que ce qui peut être un peu contradictoire là-dedans, c'est qu'on a vécu notre période de deuil confinée à quatre à la maison avec mon père, mon, mon petit frère et mon chéri. Donc, euh, et notre chien qui, qui était là aussi pour, euh, pour nous consoler. Mais tu vois, euh, un peu confiné pendant, pendant plusieurs mois, à ne pas pouvoir aussi de faire, de, faire la cérémonie. Euh, de, elle, elle voulait être incinérée, donc il euh, y avait normalement une, une petite cérémonie au crématorium qui était prévue. Et au final, tout a été annulé parce que confinement, parce que Covid. Donc, tu vois un peu le truc qui a, qui a aussi amené à perturber un peu, je pense, ces étapes et ce, de se rendre compte, en fait, un peu plus de ce qui se passe, parce qu'on a vécu dans une bulle un peu particulière. Donc, euh, du coup, un peu, ouais, voilà l'histoire. Voilà et... Incroyable.
0: Alors, ça, ça, me <rire> fait, ça me fait beaucoup, beaucoup écho, euh, parce que ma maman est aussi décédée d'un cancer, alors pas du tout... Euh il euh, y, y a beaucoup de similarités dans, dans, dans nos deux histoires mais euh, très loin du Covid là, pour le coup mm -hmm. <rire> je pense ouais. que j'ai eu de la chance mais du coup vous avez pu quand même malgré tout faire euh, au moins une cérémonie d'adieu euh, com comment ça s'est passé pour toi parce que c'est quand même hyper important tu dis que ça a été hyper perturbant pour votre deuil mais <rire> je, je, ça a dû être hyper compliqué à gérer tout ça
1: bah, en fait ouais c'est sûr que il bah, y avait en fait y avait un sentiment un peu partagé de, de se dire au départ c'était c'était pas mal. Je t'avouerai que c'était intéressant de, de rester à la maison parce que bah, déjà on était à, et on, on est soudés à quatre comme ça, donc euh, c'était on a vécu ça ensemble, alors on a pu être là les uns pour les autres quand il euh, y avait des moments plus difficiles et euh, Comment de ne pas, tu sais, avoir ces obligations de, de sortir, d'aller travailler tout de suite, de, tout ça. Donc ça, au final, ce côté-là, de ne pas avoir à affronter un peu le monde extérieur et de, de vivre notre peine un peu repliée comme ça, sans avoir à trop, trop discuter, à trop expliquer à tout le monde un peu ce qui se passe, c'était le côté un peu bénéfique de la chose. Mais en revanche, c'est sûr que ça a été un peu... Euh, perturbant sur le côté où on n'a pas pu faire ce qu'on voulait tout de suite et euh, en fait du coup ce qui s'est passé c'est que on a pu récupérer parce qu'en fait euh, euh, le comment dire euh, oui, le corps de ma le... <rire> en fait euh, c'est parce que je ne voudrais pas être un peu euh, comment dire euh... Euh, ça peut être des trucs qui peuvent peut-être déranger certaines, certaines âmes euh, plus sensibles, donc c'est pour ça. En fait, euh, le corps de ma maman euh, a été incinéré et euh, donc ces euh, cendres ont reposé pendant euh, trois pendant ou quatre mois, je ne sais plus exactement, au, euh, au crématorium. Et en fait, après, c'est mon père qui est allé chercher l'urne euh, pour, euh, pour la récupérer et en fait euh, donc comme je disais au début du, po du podcast on, on habite dans le nord de la France mais ma maman en fait, avait euh, eu un coup de cœur pour la région euh, de la Normandie et en fait elle souhaitait être euh, enterrée là-bas et donc en fait euh, ce qu'il a, qui a fallu faire c'est que mon père a fait ce chemin avec euh, l'urne dans la voiture pour amener ma mère en Normandie et euh, pour se retrouver comme ça, à, à, alors c'est un peu une histoire un, un peu rigolote, hein, tu vois, mais en fait, en fait euh, on s'est retrouvés comme ça à, à amener l'urne de ma maman euh, dans l'église du village, qui est jamais ouverte en fait, donc qui est toujours, ferme, qui est toujours fermée à clé, en attendant de pouvoir faire euh, les,
0: les dispositions pour oui. créer le caveau, tu vois. Ah oui, d'accord
1: ça, en fait, je ne sais pas si c'est très compréhensible, mais euh, en fait, c'est ouais, ça, c'était un peu, euh, un peu euh, rigolo comme ça. Et donc, euh, ma maman, a, son l'urne de ma mère a reposé pendant plus d'un an dans l'église du village. C'est un tout petit village, donc l'église n'est vraiment pas ouverte euh, souvent. Et après, on, on a pu faire euh, une cérémonie avec euh, la stèle qui a été posée, etc., euh, le 31 octobre euh, 2021. Euh, 2021, du coup, tu vois, donc euh, oui.
0: quasiment... Ah, euh, oh.
1: Donc, en fait, ça a été vraiment étalé dans le temps. Tout a été étalé dans le temps. Et puis, tu vois, le, le côté du deuil qui a été un peu perturbé, c'est que bah, une fois que tu passais certaines étapes, tu tu aurais émergé un peu, tu t'essayais bon, bah, de continuer ta vie. Et après, il y avait cette nouvelle étape où tu te dis, bon, bah, là, on va aller faire la cérémonie plus d'un an mmh. après euh, dans le, dans le, pour, euh, au cimetière. Donc, euh, ça réveille des choses, tu, tu reprends conscience de certaines choses et ça te remet un peu dans, dans un état émotionnel pas forcément évident. Donc, en fait, ça a été vraiment fait étape par étape comme ça assez, assez particulier, quoi.
0: Oui, effectivement. Ouais, ouais. Je ne sais pas comment j'aurais pu vivre, moi, perso, tu vois, si, si, <rire> dû, euh, si, si ma sœur et moi, et même mon père, on avait dû attendre aussi longtemps pour faire, pour faire la cérémonie d'adieu. Je pense qu'effectivement, ça aurait été très, très compliqué. <rire> <rire> Mais du coup, je comprends mieux, je comprends mieux le, le, le pourquoi du comment, euh, ce, ce, cette envie, et même, euh, j'ai presque envie de dire, j'ai l'impression que c'était un besoin que tu as ressenti de travailler sur les soins palliatifs, sur la fin de vie, sur les aidants. Mais du coup, comment tu comment as, as procédé voilà. Est-ce que tu es allé faire des stages dans des unités de soins palliatifs Est-ce que tu as travaillé avec des associations Comment est-ce que tu as choisi de travailler en fait, ton, ton, ton fameux mémoire
1: Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris contact au début, quand j'ai su par mon école que le sujet de mémoire a été validé. J'ai pris contact avec, justement, c'est aussi, je pense que ça fait partie de mon chemin personnel. C'est ce qui n'aurait pas été évident, je pense, pour tout le monde, c'est que j'ai pris contact avec l'unité de soins palliatifs où ma maman a été euh, admise. Donc, euh, je les ai contactés, je leur ai expliqué un peu mon projet, ce que j'avais envie de faire. Ça n'a pas forcément été évident. J'ai eu beaucoup d'échanges de mails du coup avec le, la personne qui s'occupait de tout ça. Jusqu'au jour où j'ai pu avoir un après-midi un entretien avec, euh, avec eux, donc euh, je suis arrivée début d'après-midi dans l'unité de soins palliatifs, euh, j'ai pu communiquer du coup avec euh, une aide-soignante qui m'a expliqué le fonctionnement, qui m'a parlé de tout ce qui était mis en place, et j'ai pu aussi rencontrer la réflexologue qui s'occupait de cette, euh, cette unité-là. Mais par contre, en fait, c'est là où je, je suis un peu déçue pour Le moment, alors je, je perds pas espoir que ça puisse se mettre en place, mais c'est que pour ce mémoire là, en tout cas pour ces, ces derniers mois, j'ai pas pu directement travailler avec une unité de soins palliatifs parce que j'ai pas trouvé d'endroit qui acceptait vraiment de, de me recevoir. Euh, voilà, donc en fait, euh, j'ai discuté avec ces personnes, j'ai pu voir comment ça fonctionnait, j'ai pu voir aussi ce qui était intéressant de par rapport à à ah, mes techniques, c'est qu'en fait, euh, je, je voyais que ces, ces unités-là commençaient à mettre en place petit à petit des techniques d'aromathérapie, donc l'utilisation des huiles essentielles. Donc c'est ça aussi qui a été intéressant pour moi de, de voir, c'est que certaines de mes techniques commençaient petit à petit à être intégrées dans ces endroits-là. Donc euh, je me suis servie aussi de ces retours-là du coup pour, euh, pour écrire mon mémoire. Mais je suis un peu frustrée du coup de ne pas avoir encore pu travailler directement avec eux, même si je ne perds pas espoir, je, je, je vais tout faire pour que ça, ça puisse se faire. Et après, à côté de ça, du coup, à l'inverse, j'ai trouvé une, euh, une association euh, d'aidants qui m'a accueillie et qui a été hyper euh, réceptive à, à mes propositions et qui a été hyper euh, emballée parce que je pouvais leur proposer. Et donc, c'est là où j'ai pu euh, leur proposer, euh, pour, euh, pour les personnes euh, qui, qui viennent dans cette association, de euh, faire leur proposer des séances de réflexologie, donc la euh, technique de massage, pour que ces personnes puissent vraiment euh, prendre euh, un moment pour, euh, pour elles. Et puis, euh, du coup, moi, à côté, ça m'a permis aussi de comprendre un peu plus leurs besoins, de savoir... Euh, comment se passe concrètement leur quotidien, de, de, de vraiment pouvoir euh, investiguer un peu sur ces côtés-là et, et à côté aussi de pouvoir apporter concrètement une, une comment dire, une, une solution aussi pour euh, leur apporter un moment de bien-être et de, et de moi tester aussi mes techniques et de voir ce qui marche, ce qui plaît, ce qui est intéressant pour les personnes et ce qui est un peu moins. Donc en fait, voilà pour mon, pour mon mémoire, ça s'est un peu passé comme ça. Euh, après, j'ai lu énormément de livres sur les soins palliatifs, sur les aidants. Je me suis énormément documentée. Euh, mais voilà, sur le, le côté technique, ça s'est passé comme ça.
0: Et alors du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi la naturopathie d'un côté et la réflexologie peuvent être un soutien déjà au milieu de, dans, un, dans un milieu palliatif et du coup aussi euh, dans, un autre, dans un autre milieu c'est-à-dire ce, enfin, ce fameux milieu oui, ce, ce, cette fameuse posi position des dents
1: en fait euh, du coup c'est comme ce que je disais euh, en présentant un peu la naturopathie et la réflexologie c'est que dans la naturopathie on a plusieurs techniques euh, hyper intéressantes pour répondre à plusieurs problématiques donc pour euh, dans un premier temps, pour le côté palliatif, c'est qu'on va avoir plusieurs, euh, plusieurs problématiques qui vont se présenter, comme euh, par exemple la gestion de la douleur, donc les personnes qui ont par exemple un peu moins de facilité à bouger, donc qui vont avoir des douleurs, euh, qui vont avoir des problèmes articulaires, musculaires, qui vont tout ce qui est nausées, vomissements, euh, les troubles du sommeil aussi, et le côté émotionnel qui est vraiment prendre en compte aussi dans ces moments-là qui sont hyper compliqués, hyper douloureux. Donc en fait, là, euh, moi, avec mes techniques de naturopathie, euh, je, peux, je peux accompagner, en fait, C'est toujours forcément en accord avec la, le côté médical des médecins, parce que ça, c'est pareil, c'est hyper important. Et en fait, concrètement, ce qu'on peut avoir, c'est par exemple un outil qui est du coup hyper... Euh, qui est hyper apprécié c'est l'aromathérapie donc tu vois l'utilisation des huiles essentielles euh, que ce soit par exemple en massage que ce soit en olfaction aussi pour l'olfaction, euh, c'est très intéressant pour le côté émotionnel on va avoir des huiles essentielles qui vont qui vont permettre de lâcher prise qui vont permettre d'apporter euh, de la détente de la relaxation on va avoir des huiles essentielles qui vont aider à à diminuer les nausées par exemple donc on a vraiment des, des petites choses, des petits outils comme ça, hyper intéressants. Aussi les élixirs floraux, je ne sais pas si tu connais par exemple les fleurs de Bac. Oui. Euh, C'est aussi des outils, euh, comme par exemple, je pense à une fleur de Bac en particulier, euh, Star of Bethléem, qui est la, une des fleurs de Bac euh, dans ces, dans ces moments-là, hyper indiquées. Euh, pour tout ce qui est euh, choc, euh, grande, grande tristesse, voire même après, du coup, pour euh, les personnes endeuillées. Donc, en fait, il euh, y, a, y a vraiment des, des choses à faire comme ça, grâce à, dans, donc, dans le côté palliatif, grâce à ces huiles essentielles, des hydrolats aussi, qu'on peut pulvériser aussi euh, sur les oreillers, euh, donc, euh, qui vont vraiment favoriser euh, de la relaxation, de la détente, qui vont favoriser le sommeil. Donc euh, c'est ça que, que j'aime beaucoup. Et après aussi le côté réflexologie, euh, donc euh, pouvoir euh, apporter grâce au toucher, parce que c'est vrai que euh, le retour que j'ai pu avoir en tout cas, c'est que euh, il est assez fréquent que les personnes malades ou les, les personnes âgées, enfin vraiment euh, ça, ça peut concerner plein de, plein de gens, sont, ont moins de contact physique, donc quand elles sont malades, quand elles sont en fin de vie. Et en fait, la réflexologie est aussi très intéressante pour, euh, pour ramener ce, ce côté-là de, de toucher qui peut euh, apporter un réconfort. Donc euh, c'est donc tout, tout ça qui était euh, hyper, euh, hyper intéressant donc, pour ce côté euh, palliatif. Et après, pour le côté des personnes, des aidants et du deuil, ce que je voulais amener aussi, grâce à la naturopathie, c'est que la naturopathie à la base aussi, c'est le côté prévention. C'est qu'on vient accompagner quelqu'un pour l'empêcher de, de tomber malade, pour l'empêcher de développer certains, certains troubles, certaines problématiques. Et donc c'est pareil en fait, là euh, ce qu'on peut ajouter aussi c'est le côté euh, alimentation parce que c'est pareil, euh, on sait que quand on est aidant ou quand on est endeuillé, on va moins facilement prendre soin de soi, on va oublier, on va, on va pas forcément faire attention à toutes ces petites choses-là. Et donc en fait euh, c'était important pour moi de, de dire que avec tout ce qui est alimentation, avec euh, le côté euh, pareil donc là on retrouve la phytothérapie, euh, les plantes, euh, les huiles essentielles pour euh, répondre vraiment aux besoins des personnes et de dire bon bah il euh, y a telle problématique euh, émotionnelle qui est là, qu'est-ce que je peux faire moi pour euh, vous accompagner Donc ça va être euh, alors, bien sûr, on soutient d'eux aussi d'autres professionnels comme les psychologues, des choses comme ça qui sont hyper importants donc qui permettent vraiment un travail euh, complémentaire et de dire voilà euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire pour vous accompagner grâce à moi mes petits outils de, de soutien et de et, euh, et d'accompagnement. donc euh, donc voilà
0: et euh, est-ce que tu as alors tu donné pas mal de, de d'exemples déjà un petit peu avec les fleurs de Bac avec, euh, avec, un, avec la réflexologie aussi tu as parlé des huiles essentielles euh, alors je ne je, je suis pas formée moi pour les huiles essentielles mais je sais qu'il y a certaines règles importantes à rappeler, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en servir n'importe comment. Ça reste, ça reste des, des, des produits précieux, déjà d'une part, et qui peuvent s'avérer plutôt dangereux si on les utilise n'importe comment. Est-ce que, euh, est que, déjà, tu peux en parler un petit peu de, de ces huiles essentielles et peut-être nous donner euh, un ou deux exemples concrets, concrets d'utilisation, euh, j'ai envie de dire, facile, accessible à tout le monde
1: <rire> oui, oui, complètement, mais merci de le rappeler, parce que c'est exactement ça, c'est vrai qu'en fait... Le, le, le côté un peu problématique avec les huiles essentielles, c'est qu'on peut se dire, c'est naturel, c'est des plantes, ça ne va pas faire de mal. Et c'est pas vrai du tout, parce qu'en fait, il peut y avoir de, des tox, enfin, de la toxicité, il peut y avoir aussi des contre-indications avec certaines pathologies, il peut y avoir des interactions médicamenteuses, donc il faut être hyper prudent là-dessus. Et euh, surtout, si on a un doute, si on ne sait pas, si, il voilà, faut, faut consulter un professionnel formé, il faut aller voir son médecin pour euh, voir euh, ce côté. Euh, si on a des pathologies et tout, faut, faut vraiment surtout sur ce côté-là, faut faire hyper attention parce que c'est pas parce que c'est des plantes que c'est sans danger. Donc euh, c'est déjà ouais, super euh, super de leur rappeler. Et après, alors concrètement, euh, moi déjà, il y a une, une huile essentielle qui me vient en tête que, que j'aime beaucoup. C'est l'huile essentielle de petit grain bigaradier. Donc, euh, qui est, elle, hyper intéressante pour le côté euh, euh, apaisement. Elle va vraiment venir relaxer. Elle est hyper intéressante en cas de stress, euh, en cas de vraiment euh, anxiété. Donc, euh, donc j'aime beaucoup celle-là. Et en plus, elle est hyper simple à utiliser parce qu'en fait... Moi, j'aime bien, enfin, bien conseiller cette utilisation-là, c'est de juste ouvrir le flacon d'huile essentielle et de respirer directement au-dessus du flacon. Donc, on fait attention à ne pas mettre en contact avec euh, les, les muqueuses. Mais après, en fait, on a juste à prendre plusieurs bonnes respirations au-dessus du flacon pour que euh, ces bienfaits viennent, euh, viennent vraiment nous... Nous apaiser. Donc, euh, c'est pour moi déjà l'olfaction directement au flacon, je trouve que c'est pas compliqué. En plus, euh, c'est une huile essentielle qui est vraiment pas très chère, donc on, peut la, tr on la trouve hyper facilement. Donc, déjà, celle-là, je trouve qu'elle est, hum, qu est pas mal. Après, sinon, euh, on a aussi l'huile essentielle de rose de Damas, qui est pas mal, qui est une huile essentielle assez connue pour. Euh, pour le côté euh, accompagnement du deuil mais aussi des personnes en fin de vie donc euh, celle là c'est pareil on peut mettre euh, on peut la respirer directement au flacon donc en fait c'est vraiment des, uti des utilisations que je trouve hyper pratiques parce qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête avec euh, des dosages avec des mélanges avec euh, voilà c'est qu'on euh, prend le flacon on l'ouvre et on respire et c'est déjà aussi c'est pareil ça nous permet de faire quelques respirations donc si en plus on ajoute quelques techniques de respiration qui permettent de relaxer, donc on couple la, la respiration plus l'huile essentielle et c'est vraiment déjà hyper, hyper intéressant. Et sinon aussi dans le côté aromathérapie mais là on ne parle pas des huiles essentielles mais des hydrolats qui sont une partie de, de l'aromathérapie ça mmh. va être de prendre un hydrolat par exemple de fleur d'oranger et de diluer une cuillère à soupe de cet là dans un litre d'eau et à boire tout au long de la journée. Et en fait, ça, c'est pareil, les là il y a très, très peu, voire quasiment pas de contre-indications. Mais alors, c'est pareil, si on ne sait pas, vaut mieux demander à quelqu'un euh, d'abord. Mais en tout cas, euh, là comme ça, euh, surtout de fleurs d'oranger, dans ces, dans ces indications-là, va vraiment permettre de, de relaxer et de, de pouvoir se détendre. Et de le faire en interne comme ça, ça apporte déjà un petit goût euh, pas à l'eau si on a un peu de mal à boire, mais en plus, on ajoute ce côté apaisement, relaxation et lâcher prise qui peut être nécessaire dans ces périodes-là. Mais surtout, mmh. encore une fois, vraiment euh, faire attention et si on ne sait pas, euh, vaut mieux demander à, à son médecin et euh, surtout, ce sont des techniques qui remplacent pas euh, les traitements, les médicaments, euh, voilà. toujours vraiment en parler à son professionnel de santé, aux personnes qui nous suivent médicalement.
0: Oui, et puis du coup, ça, ça peut être hyper intéressant d'être suivi en parallèle, en plus de, de toutes les médecines allopathiques, d'être suivi par un, un ou une naturopathe qui peut, du coup, venir effectivement en soutien, en fait, euh, par rapport à ça. Je suis contente que tu parles de tout ça et que tu nous donnes autant d'astuces, autant, de, de, autant de, de, de choses concrètes à appliquer. Euh, donc, vraiment, merci pour ça. Moi, je me demandais euh, si tu avais rencontré des, des défis ou des difficultés particulières pour écrire ton mémoire. Euh, voilà, je, parce que du coup, je, je sais que, que c'est un sujet dont on parle encore assez peu, qui est assez tabou, c'est des choses qu'on qu n'exprime pas, qu'on ne sait pas exprimer euh, par rapport à la peur de la mort, par exemple, la peur de mourir quand on est malade, le, le fait de souffrir, de montrer à sa famille, à ses proches, qu'on souffre, par exemple. Enfin, toutes ces choses-là, et le fait d'être en deuil, particulièrement, euh, c'est des choses qui sont encore très, très taboues. Donc, est-ce que toi, au, au, depuis, depuis six mois, est-ce que tu as rencontré c'est quoi, les principaux trucs qui t'ont freiné dans, dans, dans ton aventure
1: <rire> <rire> bah en fait euh, comment euh, bah, déjà le côté où en fait je me suis pas forcément rendu compte à la base de de tout ce que ça aurait pu engendrer sur moi parce que c'est vrai que je partais là c'était rigolo parce que quand on commence la formation on nous demande un peu assez vite sur quel sujet on veut faire notre mémoire comment on comment on voit un peu les choses. Et moi j'avais toujours ce sujet-là en tête. Je voyais rien d'autre. Et c'est ça qui était assez rigolo. Et j'avais du coup, euh, je, je, je voyais que ça. Donc euh, j'avais euh, envie que euh, j'avais envie que ce soit ça. Et en fait, euh, sans vraiment me dire que ça pouvait aussi moi remuer certaines choses. Et donc c'est quand j'ai commencé euh, l'écriture de, de mon mémoire que j'ai dit, tiens, c'est vrai que euh, ça m'a fait.. Ça m'a remué vraiment des, des souvenirs, des choses comme ça. Et en fait, euh, donc déjà, le, sur le côté personnel, c'était assez, euh, assez éprouvant, mais dans, dans le bon terme, parce que j'aime beaucoup creuser. Et je sais que, je, je que c'est une partie de mon caractère où je, je veux comprendre les choses et où, même si ça fait mal, je, je veux y aller. Donc, euh, donc pour moi, c'était nécessaire. Et après, à côté de ça... Euh, ce qui était intéressant, euh, c'est que quand euh, mes proches, donc, euh, que ce soit des gens de ma famille, que ce soit euh, des amis euh, et même des personnes de mon école, quand euh, j'ai parlé de mon sujet de mémoire, euh, pour être honnête avec toi, je crois que, à part mon chéri qui me connaît et qui... <rire> D'ailleurs, je vais lui faire un bisou parce que je sais qu'il qu va écouter. Donc, euh, donc euh, voilà. Mais en fait, tu vois, à part, à part lui, je crois que quand j'ai parlé de ce sujet de mémoire, les, les gens m'ont un peu regardé en me disant Mais pourquoi tu t'infliges ça Qu'est-ce qu qu que tu vas aller remuer tout ça en fait Tu vois, c'était assez rigolo d'entendre de, en, ça. Et en fait. À côté de ça, au lieu de me remettre en question, tu sais, et de me dire ah ouais bah, ils ont peut-être raison, peut-être que ça va être trop difficile, je me suis dit mais justement en fait si j'ai autant de réactions un peu intriguées plutôt un peu négatives, du coup je me suis dit mais c'est là qu'il faut creuser en fait parce que si ça occasionne autant de un peu de tabou, du coup je me dis mais c'est là qu'en en fait il y, un... y a quelque chose à creuser, c'est là qu'il faut c'est là qu'il faut en parler quoi. Et donc, au contraire, au lieu de me, lieu de me freiner, ça m'a encore plus euh, dit bah, en fait, c'est là, il faut y aller. C'est ça, c'est ce sujet-là, t'as pas le choix, il faut, faut y aller. Donc, euh, donc tu vois, c'était assez drôle. Et j'ai même une anecdote, je te jure, qui m'a marqué. Alors, ça, ça peut paraître un peu rien, mais euh, c'était assez rigolo. C'est que du coup, j'adore lire. Et en fait, euh, j'ai acheté énormément de bouquins autour de la fin de vie, autour de, du deuil, autour de la mort. Et en fait, un jour comme ça, je vais au magasin, je vais en librairie et j'achète un livre qui s'appelle euh, Les cinq regrets des personnes en fin de vie. Oui. Et je sais pas, je sais pas si, sais pas si oui. tu le connais. Oui, oui. <rire> et, et, et en fait, je vais j'arrive en caisse avec ce livre et la, la personne, l'hôtesse de caisse, elle, elle me regarde et puis elle fait, oh là là, bah pff, pas évident comme sujet, hein, c'est pas drôle tout ça. Bon, bah, qu'est-ce que vous vous embêtez à lire ça, tu vois? Et, et là, je me dis... Ah ouais, donc c c on ne se connaissait absolument pas. Et elle me dit ça. Et je dis, tiens, c'est drôle, quoi. C'est vraiment... Euh, donc, je voyais mes proches et tout, mais je me dis même, du coup, des personnes euh, extérieures comme ça, avoir cette réaction-là autour de, de ces sujets-là, je me dis... c'est Je ne m'y attendais pas aussi, pour, pour être honnête. Euh, je m'attendais pas à tout ça. Et c'était... Ouais, c'était assez... Assez rigolo ouais, de se dire que ce n'est pas, ouais, pas des sujets qui sont... que les gens osent aborder, alors qu'au contraire, hein, c'est ce que, ce que j'ai un peu dit aussi dans la conclusion de mon mémoire, c'est qu'on bah, sait qu'on va tous mourir, c'est une certitude. Je pense peut-être même la, la seule certitude qu'on peut avoir dans notre vie, c'est qu'on va mourir oui. forcément. Donc... <rire> Donc, bah, je, personnellement, après, chacun fait comme il veut. Vraiment, c'est chacun chacun sa vision des choses. Mais moi, je me dis, euh, vaut mieux, euh, vaut mieux s'y préparer. vaut mieux, euh, bah, vaut mieux essayer de, de comprendre les choses. Et puis, c'est pareil, le deuil, bah, on va certainement tous y être confrontés un jour ou l'autre dans notre vie. Et de personnellement, je pense que j'aurais peut-être préféré à cette époque-là, euh, avoir certaines armes supplémentaires pour pouvoir faire face à tout ce qui a pu arriver après, tu vois. Donc, euh... bah
0: exactement. C'est d'ailleurs pour ça que, que je fais tout ce que je fais. Que, bah oui, non, non mais c'est exactement. Heureusement qu'il y a des, y a y a des plus personnes plus. comme toi, ouais. Je <rire> suis hyper contente que, que toi aussi tu aies fait ce, ce, ce chemin-là. En fait, j'ai l'impression, je vais te dire honnêtement, après tout ce que tu m'as dit là, tout ce que tu nous as partagé là, mmh. euh, j'ai l'impression qu'en fait tu nous as balancé au grand public comme ça ton chemin de deuil. Comment toi tu as fait Comment tu as géré euh, euh, Tu vois, et c'est une des milliards, enfin une, une des infinités de façons de gérer son deuil et de. de, de D'essayer de faire, d'essayer de gérer, d'essayer de vivre le truc, d'essayer de trouver des solutions, d'essayer de trouver des ressources et surtout, surtout, surtout de pouvoir les partager. Et ça, c'est hyper fort, c'est hyper important. Et c'est ce que je vous invite tous à faire, même avec cet épisode de podcast, à partager, partager cette ressource, euh, que ce soit le compte de Chloé. Que, alors le compte Instagram, je, je crois que tu, tu es principalement sur Instagram pour le moment. Euh, allez voir, allez la découvrir évidemment. Je vous mets tous les liens dans la description. Partagez ce podcast euh, comme autant de, de, de messages de soutien en fait à vos proches euh, endeuillés ou, ou pas forcément d'ailleurs, parce que on peut avoir besoin de la naturopathie, de la réflexologie euh, quand on n'est pas forcément en, en période de deuil. Donc, vraiment, partagez quoi.
1: <rire> ah, oui, exactement. Faut, faut parler de tout ça. Faut, euh... Faut, il ouais, faut enlever ces tabous, c'est hyper important. et Et oui oui mais exactement après oui, naturopathie et réflexologie c'est pas c'est pas que pour ça, 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 vraiment ça concerne plein d'autres domaines, ça peut être euh, vraiment l'accompagnement à plein de plein de situations donc euh, mais vraiment l'important c'est ça, c'est que comme tu disais c'est exact as vraiment raison c'est que c'était un peu ouais mon chemin euh, mon chemin de deuil. Et, mais en tout cas, ouais, c'est ça. Est, chacun est différent, chacun vit les choses à, à sa façon. Et l'intérêt un peu de tout ça, c'est que on n'a on pas un schéma prédéfini. Et euh, on, le but est vraiment de considérer chacun avec ses expériences, avec euh, son vécu, et de, de voir comment on peut le soutenir et comment on peut l'accompagner euh, le, le mieux possible, vraiment selon ses besoins. Quoi. Donc euh, c'est ça, c'est hyper. Euh, c'est hyper important de, de prendre soin de soi et de ne de, de pas s'oublier. Euh, bon, tout ça.
0: Exactement. Exactement. Euh, du coup, au début du podcast, on a dit que tu étais fraîchement sorti de tes études, c'est-à-dire que tu viens de passer ta soutenance. Tu attends les résultats, mais moi, oui. je veux savoir ce que toi, euh, tu as envie de faire pour la suite. Comment tu vois, euh, ben, vois les prochaines années, j'ai envie de te dire <rire>
1: Euh, alors là, en fait, euh, du coup, pour euh, continuer là, un peu sur ce, euh, ce, ce thème-là pour commencer, euh, je suis hyper contente parce que déjà, là, je sais qu'au niveau euh, professionnel, en fait, ce qui est, ce qui est chouette, c'est que euh, mes interventions avec l'association des dents que j'ai pu faire se sont très bien passées. Les gens ont été hyper contents, et hyper réceptifs. Et euh, donc, euh, les personnes qui gèrent l'association m'ont proposé... Euh, une fois ma certification, etc. de pouvoir continuer à faire des interventions comme ça avec eux. Donc déjà, je, je suis hyper contente de pouvoir garder ce côté-là parce que je ne voulais pas seulement le faire pour mon mémoire, mais vraiment de pouvoir garder ce côté-là. Donc euh, déjà, je trouve, ça, je trouve ça hyper chouette de, de garder un lien avec, euh, avec ces, ces thèmes-là. Donc euh, voilà, après, euh, c'est pareil, je désespère pas de pouvoir euh, peut-être un jour intervenir directement dans une unité de soins palliatifs. Donc pour euh, le thème de notre discussion du jour, c'est niveau professionnel, on, on en est là. Après, sinon, pour le reste, euh, c'est encore un peu flou parce que pour tout te dire, notre gros projet avec euh, mon... mon chéri, c'est qu'en fait, on se. Mon chéri qui, lui, a fait une formation de maraîchage bio. Donc, en fait, ce serait de pouvoir, euh, <rire> ce serait en fait de pouvoir trouver un terrain, un lieu où on puisse coupler en fait, nos deux activités. Donc, euh, que lui puisse faire une partie maraîchage et que moi, à côté, je puisse faire de la naturopathie, de la réflexologie. Et de pouvoir, sur ce terrain, du coup, installer des, petites, euh, des petits hébergements, des, des endroits euh, écologiques. Et en fait, de pouvoir recevoir les personnes sur une durée plus ou moins longue, ça dépendra de ce qui pourra être fait, mais sur un week-end, une semaine, vraiment ça dépend. De pouvoir recevoir des personnes qui souhaitent couper de tout pendant quelques temps et de venir se ressourcer chez nous, en fait, et de pouvoir profiter de, de massages, de conseils naturaux de, de s'intéresser aussi à tout ce qui est du coup euh, culture et maraîchage et de savoir un peu euh, comment euh, même des conseils cuisine tu vois donc en fait ce serait de créer un lieu comme ça alors c'est un, un sacré projet mais en fait de, de vraiment créer un endroit où les gens puissent venir se ressourcer se poser euh, et puis prendre soin d'eux pendant euh, pendant quelques temps et de, de repartir avec euh, plein de conseils, plein de D'outils pour euh, s'occuper d'eux, donc en fait euh, professionnellement, euh, sur euh, dans les prochaines années, comme tu disais, le, le but ce, ce serait ça. Après, euh, voilà, donc euh, après, à côté de ça, voilà, ce sera des consultations naturopathiques individuelles, ce sera des massages de réflexologie, euh, que ce soit peut-être en, en visio ou dans un cabinet. Ça, je, je ne sais pas encore. Euh, concernant le cabinet. Mais voilà, donc euh, sur, le, sur les prochaines années, on en est là.
0: <rire> tu peux pas savoir à quel point euh, je suis impressionnée parce que euh, le, le rêve que tu viens de décrire là, c'était ouais. mon rêve il y, y a quelques années et moi aussi j'ai fait une, une formation de, de BPREA, donc brevet professionnel. Ah de la génial <rire> <Ouais>. D'accord <rire> Et que, euh, et que moi aussi, je rêvais aussi de, de créer un, un petit havre de paix, de ressources pour, euh, bah voilà, pour, pour, pour se mettre un peu ouvert et, et tout ça. Donc, euh, ça, fait, ça fait tellement écho. C'est un truc ah, de dingue. C'est génial. <rire> <rire> ouais, comme quoi, il n'y a pas de hasard. Y a pas exactement. De hasard, tu vois. exactement. <rire> Donc, euh, vraiment, la seule chose que je puisse te, te, te souhaiter, c'est de réussir. Et, et la seule, le seul conseil que je peux te donner euh, avec l'expérience que, que, que j'ai, c'est de, de rien lâcher. De jamais rien lâcher.
1: <rire> non, mais c'est vrai, t'as raison. Mais j'adore, c'est trop bien. Mais ouais, t'as as, as mille fois raison. Faut... C'est pas, pas toujours évident, mais exactement, c'est ça. Faut, faut pas lâcher, il faut... faut y croire.
0: C'est ouais exactement plus merci important. merci vraiment 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 d'avoir partagé déjà ce temps euh, avec nous mais surtout merci de toutes ces connaissances de, toutes ces, de tous ces magnifiques partages que tu nous offres vraiment c'est hyper précieux je suis en pleine de, de gratitude ça doit m'entendre <rire> un petit peu à, à ma voix qui commence un peu à chevrotter <rire> mais vraiment voilà j'ai beaucoup beaucoup apprécié ce moment j'espère que toi aussi est-ce que peut-être tu as un petit mot de la fin un petit message que tu aimerais faire passer par ici
1: bah déjà, vraiment, je voulais te remercier parce que j'ai adoré et c'est génial d'avoir pu faire cet échange. Donc, déjà, merci beaucoup. Et puis, euh, j'espère qu'en tout cas, ça aura pu intéresser euh, les, les personnes qui, qui nous écoutent. Et vraiment, non, le mot, le mot de la fin, je dirais, c'est de. Il faut, faut prendre soin de soi. Alors, c'est peut-être un peu bateau, mais euh, je pense qu'avec d'autres. Euh, notre mode de vie et la société dans laquelle on peut être, ça peut être oublié parfois et on, ne, on peut ne pas s'autoriser ça. Prenons soin de nous, c'est le plus important. On est la seule personne avec qui on va on va passer toute notre vie au final, donc euh, prenons soin de nous.
0: Tu, tu es la deuxième personne de, de ce podcast à m'enlever les mots de la fin de la bouche. <rire> Mais il n'y a aucun souci parce que tu l'as fait merveilleusement bien. Donc, merci, merci beaucoup. Euh, quant à nous, chers auditeurs, chers ateliers soul, je vous invite à me retrouver évidemment sur mes réseaux sociaux. Je vous invite à aller voir le travail de Chloé sur ses propres réseaux sociaux. C'est une mine d'or. Voilà, sachez-le. Vous pouvez évidemment aller la contacter pour euh, savoir un petit peu où elle en est aujourd'hui. Eh, qui sait Peut-être qu'elle va pouvoir vous recevoir en, en consultation naturopathie. Eh, ça vaut toujours le coup de demander. <rire> euh... Donc, donc voilà, euh, le prochain épisode euh, va faire en, une sorte de suite euh, je pense aux propos de Chloé puisque j'accueillerai Greg qui est un tatoueur alors autant vous dire que euh, comme ça le lien va être pour vous un peu, euh, un peu vague mais on va essayer d'aborder euh, le sujet du corps le rapport au corps quand on est en deuil Voilà. donc rendez-vous dans 15 jours et en attendant N'arrêtez jamais de prendre soin de vous.
1: Merci de ton écoute.
0: Pense à partager et à noter cet épisode.